0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Hier sitzen Kirsten und Marike und wir freuen uns, die nächste halbe Stunde wieder mit euch zu verbringen. Wir machen es ein bisschen so wie beim letzten Mal, dass wir einfach die Notizen, die wir uns immer gegenseitig schicken, besprechen. Ja, Deine erste Notiz ist, Kinderbücher lesen. Willst du Werbung machen für Kinderbücher? Ähm, ich möchte Werbung machen für meine neue Strategie, die sich echt gut bewährt. Ich habe Bock zu lesen und es ist auch richtig gut für mein Selbstbild, wenn ich regelmäßig lese. Aber ganz oft habe ich gar nicht so viel Energie oder finde nichts, was mich richtig lebendig macht. Oft sind Bücher für Erwachsene ja auch so schwer oder schwierig oder was auch immer. Auf jeden Fall passen sie nicht so sehr zu meinem Bedürfnis nach Erholung, wie ich mir das wünsche, sondern sind eher total anregend und machen, dass ich denke oder dass ich ganz viel fühle und das möchte ich in dem Moment gar nicht so. Deswegen habe ich jetzt einfach angefangen, immer wieder mal Kinderbücher zu lesen und so ein bisschen die, den Kanon der Kinderliteratur entweder neu zu entdecken oder nochmal für mich zu entdecken. Und oft ist es so, dass ich dann die Bücher, die meine Tochter gerade fertig hat, direkt <lacht> nehme und weiterlese. Das funktioniert echt gut. Und cool. ich habe dieses Jahr schon so im Schnitt jeden Monat ein Buch geschafft. Sag da mal eins. Kinderbücher. Was du gut fandest. Krabat habe ich gelesen. Das hatte ich als Kind nicht gelesen. Jetzt habe ich nochmal Drachenreiter gelesen. Das war okay. Was hatte ich noch? Weiß ich gar nicht genau. Ich habe zuletzt ja Mädchenmeute
1: gelesen, fand ich super.
0: Das klingt mir schon zu
1: schwer. Ist es schwer? Geht es um Mobbing? Ist super witzig, oh, okay. einfach nur witzig. Ja. Nee, es geht nicht um, es geht um Mädchen, die abhauen und mit Hunden Zeit verbringen. Oh,
0: <lacht> das klingt gut.
1: Deswegen Meute. Also.
0: Ja. ja, also das funktioniert echt richtig gut. Und ich bin sozusagen auf diese Strategie gekommen, als mir klar wurde, ich habe eigentlich Bock zu lesen aber in Verbindung mit dem Bedürfnis Erholung, Ablenkung, Freude, Fantasie und nicht so sehr mit dem mit den Bedürfnissen nach Lernen, mich, äh, weiß ich nicht, weiterentwickeln und so weiter. Ich wollte dir
1: von, von einer Anfrage erzählen, die ich bekommen habe. Und zwar hat ein ehemaliger ah. Schüler von mir einen Vater und von dem kam, bekam ich Freitagabend eine Nachricht, die da hieß, Zeit und Lust auf Wojzeck im Schauspielhaus. Dann ja, habe ich gemerkt, ich bin sofort wütend geworden und aufgeregt und hatte ganz viele Urteile. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich auch diese bestimmte Informationen hatte, welche Probleme dieser Schüler jahrelang mit seinem Vater hatte. Und dann hatte ich halt direkt so ganz viele Urteile im Kopf, wie das ist grenzüberschreitend.
0: Und dann habe ich gesagt, okay, hey, was ist eigentlich die Beobachtung? Warte mal, aber das ist ja sehr überraschend, dass du von dem Vater eines Schülers...
1: Ehemaligen Schülers, ne? Also ja. seit anderthalb Jahren nicht mehr mein Schüler.
0: Ja, aber trotzdem doch sehr überraschend. Hättest du damit gerechnet, dass das... Passiert?
1: Nee, es kam sehr überraschend, okay. aber... Ich ja. bin
0: sehr überrascht, nicht das ist ja überraschend. Ich bin sehr überrascht. Du bist wenn überrascht. Ich das höre. Ja.
1: Also, es gab vorher auch immer mal wieder eine Nachricht, aber die waren immer auf das Kind bezogen. Also, sowas wie, das und das macht mein Kind jetzt. Und dann habe ich mich natürlich immer mal auch gefreut. Also, es waren zweimal oder so. Und dann habe ich erst mal gesagt: Okay, was ist denn die Beobachtung? Und dann habe ich zurückgeschrieben: Ich verstehe die Nachricht nicht, Chat verwechselt. Weil ich nämlich dachte, also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, also mein Urteil war auch, boah, der drückt sich so unklar aus, was will er denn von mir? Was ist das? Und dann habe ich halt erstmal so ein bisschen gedacht, ich frage jetzt erstmal nach, auf eine irgendeine Art und Weise. Und dann hat er geschrieben, nee, würde gerne mit Ihnen, Schrägstrich, dir, ins Schauspielhaus gehen. Und dann bin ich richtig wütend geworden und hatte genau diese Urteile dann noch mal mehr und dachte, ach, das ist grenzüberschreitend. Und
0: dann habe ich... das ist ein Date, oder?
1: Ist ja. Es ist bestimmt, es ist ja so eine Art Anfrage, also es ist ja. ja eine Anfrage für ein privates Treffen, und ich glaube, der Link ist halt das Erdenkt, weil ich halt Germanistik studiert habe, dass ich das halt
0: sehen ich würde möchte. Dich auch ne?
1: Ja, ich genau. Finde ich, ich alles, genau. Und jetzt habe ich aber, dann habe ich ja nochmal versucht zu sagen, okay, was ist denn die Beobachtung? Warum habe ich denn diese Urteile? Und was wäre denn gewesen, wenn jemand anders mich gefragt hätte? Weil ich habe so getan, als wäre dass eine Grenzüberschreitung, weil er ein Vater ist und sozusagen nicht als Lehrerin. Und dann habe ich mir gedacht, so ein Quatsch. Es, ist, es hat überhaupt nichts mit unseren Rollen zu tun. Darauf schiebe ich es eigentlich nur. Es hat wirklich was damit zu tun, ich möchte eigentlich nicht mit dieser Person in einen privaten Kontakt gehen. Ähm, das kann weil, er ja nicht wissen. Genau, und das kann er nicht wissen. Die Anfrage ist erstmal legitim, finde ich. Denn es ist lange her, dass ich seinen unterrichtet habe und so okay und das ist mir dann ganz gut gelungen das fast wieder so ein bisschen zuzumachen und ich fand es trotzdem krass wie doll ich darauf reagiert habe und dann habe ich geschrieben und ich dachte ich lese es mal vor weil ich finde es ist eine ganz coole also klare antwort und oft weiß man ja also weiß ich oft nicht was ich schreiben soll ich brauche da nur mal ein bisschen um das irgendwie mich so klar auszudrücken Danke für die Anfrage. Ich möchte auch ganz direkt und ehrlich antworten, weil mir Klarheit so wichtig ist. Das war dieser, dieses GfK in mir, dass ich nochmal gesagt habe, ich verbinde mich mit meinem Bedürfnis nach Klarheit. Mhm. Denn das war ja sozusagen mein Urteil. Grenzüberschreitung ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass ich ein Bedürfnis nach Klarheit habe. Und mh, dann habe ich noch geschrieben, ich spüre kein Interesse an einem privaten Kontakt. Alles Gute für Sie.
0: Gab es eine Reaktion? Nee, keine. Ja. Resonanz von dir? Ähm ja, ich bin, war auch überrascht, als ich das gehört habe. Das ist ungewöhnlich, denke ich, oder passiert nicht häufig, dass sich ein Kontakt aus, einem, aus dem einen Kontext in den anderen verwandelt. Aber also, das dass, dass du überrascht warst, spricht ja auch dafür,
1: es kommt ja dann schon plötzlich, ne? es gab kein Vorfühlen sozusagen. Und wenn es ein Vorfühlen gab muss man ja sagen, dann ist es ja ein, also dann hätte er eigentlich spüren können, weil ich habe mich ich habe mich immer wieder auf das Kind bezogen in dem Kontakt und ich bin nicht irgendwie gewechselt. Er hat das
0: schon mal probiert mit, mit einer Anfrage zu Yoga und so. Und mhm. ja, also Aber jetzt höre ich nochmal, also ich meine Resonanz war auch, witzig, dass du wütend wirst. Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich emotional anders reagiert hätte. Ich bin aber auch nicht so gut in Wut. Aber jetzt kann ich noch mal ein bisschen nachvollziehen, warum, warum Wut? Weil, du, weil es vielleicht auch um Authentizität ging. Wenn du jetzt die letzten Kontakte reflektierst und denkst, ah, waren das eigentlich schon Anfragen? Wollen wir in einem privaten Kontakt sein? Und es wurde aber nicht deutlich gesagt. Und jetzt erst erkennst du es und... Also ich habe jetzt schon häufiger in den letzten Monaten die Rückmeldung
1: bekommen, dass ich gar nicht mich so klar äußere, wie ich immer denke. Und deswegen hatte ich vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit dann, dass ich, genau, vielleicht auch so eine Art Wut dann auf mich merke. Ja. ich. Aber jetzt erst, dass ich nicht schon vorher irgendwie eine Grenze gesammelt habe, dann dachte ich auch, naja, es ist ja noch nichts passiert. Und, ja, und dann auch ein bisschen dieses Vorhaben, nicht einfach durch nicht antworten, die Sachen irgendwie im Unklaren zu lassen. Weil ich dann auch so, ähm, ich hatte dann habe gemerkt, ich habe so eine Sorge,
0: dass ich dann jetzt immer wieder Nachrichten da bekomme. Wenn du nicht einmal klar bist. Oder wenn du einfach nur sagst, ich habe leider im Moment gar keine Zeit. Genau, wenn ich den wieder... Grund nicht sage, ja. sondern zum Beispiel sage, ich möchte das Theaterstück nicht sehen ja. oder
1: sowas. Und da ist auch wieder, also mein Anliegen ist auch, das, was ich oft anderen rate, dann vorzuleben, lieber einmal hart zu sein, aber klar, anstatt dann das so, zu, also was anderes vorzuschieben, was mir sehr leicht gefallen wäre, also auch zum Beispiel zu schreiben, ich möchte keine privaten Kontakte mit den Eltern von meinen ehemaligen SchülerInnen. Und da habe ich gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Wenn ja, das, das jemand groß. wäre, den ich total cool und nett finde, dann fände ich das total harmlos. Ja. Oder sogar schön, dass sich aus sowas auch sowas ergibt. Ja.
0: noch eine Resonanz von mir. Immer wenn ich höre, dass jemand wütend ist, werde ich gleich ganz neugierig, weil das etwas ist, was ich für mich irgendwie noch mal mehr erforschen möchte. Ich werde sehr selten wütend und wenn, dann kann ich meine Wut eigentlich auch nur sehr selten richtig zeigen. Und ich würde super gerne das Aufbauseminar nach dem Jahrestraining machen, wo es darum geht, weil wir das jetzt noch gar nicht so richtig behandeln. Aber ich habe jetzt im Jahrestraining nochmal was zum Thema Wut gehört, also über das Konzept von Wut in der GfK. Und das ist, dass es die primäre Wut gibt und die sekundäre Wut. Primäre Wut ist die, die uns angeboren ist als eines unserer Grundgefühle, die schon kleine Babys haben, wenn irgendwas nicht so klappt, wie sie das gerne hätten oder wenn sie was nicht kriegen, was sie brauchen. Und ähm, die sekundäre Wut ist die, die sich zeigt in Urteilen über Situationen oder über Menschen. Und die primäre Wut, also die, die richtet unsere Aufmerksamkeit auf drei Dinge. Zum einen auf Behinderung bei der Zielerreichung. Ich werde wütend, wenn was nicht klappt. Das kenne ich auch so richtig von mir, dass ich dann anfangen zu fluchen, wenn der Faden nicht durchs Nadelöhr will oder so. Oder ich meine, was nicht bekomme, was ich gerne möchte, oder? Ja, genau. Schutz meiner eigenen Grenzen, meines Körpers, meines Wohlbefindens, meiner Bedürfnisse. Und das dritte, Gerechtigkeit. Und ich finde das total fantastisch, dass es das gibt. Und ich würde super gerne spontan und gewaltfrei auf dieser Wutenergiewelle reiten, wenn, wenn was passiert, das mich wütend machen sollte. Aber Ich habe mir das so abtrainiert, wütend zu sein. Ich glaube auch, weil ich zum Beispiel als Kind oft das Feedback bekommen habe, dass das nervig ist. Ich hatte als Kind viele Wutanfälle und ich weiß noch, wie, wie meine Familie dann reagiert hat, so wie Familien halt reagieren mit Lachen, aber auch mit genervt sein und so weiter. Du hattest ja auch nicht so richtig jemanden in deinem Alter, weil ich keine Geschwister. Du warst ja im immer Alter so habe. die
1: ganz Kleine, ja. ne? Die dann wahrscheinlich irgendwie
0: niedlich war
1: oder nervig oder also.
0: Ja genau, also ich hatte dann sozusagen nicht so. Wahrscheinlich deine
1: Bedürfnisse nicht so viel Raum manchmal gefunden haben, weil ja, weil du einfach so alleine damit warst, wenn die so altersbezogen waren. Könnte ich mir vorstellen. weil Ich merke jetzt in Familien. Wenn schon zum Beispiel zwei kleine Kinder da sind, dann wird sich danach viel mehr gerichtet
0: nach den Bedürfnissen, der, weil es schon mal zwei sind. Also. Naja, ich glaube nicht, dass das für meine Situation stimmt. Ich würde eher sagen, dass ich diese Aushandlungsprozesse nicht, nicht mit Sparingspartnern auf mhm. Augenhöhe hatte, sondern halt immer durch Erwachsene, die mhm. ja, natürlich ganz andere Möglichkeiten hatten zu verhandeln, nachzugeben, Situationen zu umschiffen und so weiter und ich dann halt nur manchmal richtig dolle wütend geworden bin mhm. in Situationen, wo die Erwachsenen dann auch irgendwie hilflos waren oder nur noch aushalten konnten. Aber es nicht so dieses Aushandeln gab. Mhm. Und ich habe das auch in der Pubertät dann eigentlich nicht gemacht. Mhm. Ja, und was ich dann merke, ich komme dann immer an den Punkt, dass ich denke, ja, es ist jetzt gerechtfertigt zu sagen, das ist ungerecht oder das ist mein Ziel, ich habe ein Recht, das zu erreichen und also ich komme dann immer in so eine kognitive Schleife, die es mir wieder total kaputt macht. Ähm, einfach wütend zu sein, einfach so ganz naiv wütend zu sein, ich wünsche mir das sehr. Ich mache dieses Seminar nächstes Jahr im August und dann erzähle ich euch allen davon. Ja. Wenn wir dann noch podcasten.
1: Also ich glaube, in dem Fall war es nämlich ganz eindeutig bei mir diese sekundäre Wut. Ich hatte einfach Urteile, die völlig aus der Situation heraus gar nicht ableitbar waren, sondern sich irgendwie über Jahre aufgebaut haben oder auch woanders herkam vielleicht auch, ja, schon auch daher, dass ich den, schon den Eindruck habe, als junge Frau oft gefragt zu werden, dann von älteren Männern, die dann, also das als grenzüberschreitend zu empfinden, dass die mich dann einfach fragen, ähm, und dann das aber wieder auf die, also einfach die Schönheit der Bedürfnisse der einzelnen Personen zu sehen und mich dann da auch wie eine Erwachsene zu verhalten und nicht wie eine junge Frau, die sich irgendwie kaum dagegen wehren kann oder nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen will, wenn jetzt jemand fragt, hey, willst du mit mir auf ein Date gehen?
0: Also ich denke da auch nochmal Ask for the Moon. Auf seiner Seite. Genau. Cool, dass er gefragt ja, hat. Denke ich auch. Und, ähm, also konnte ich dann
1: halt wieder sehen, als ich diese Urteile dann aufgedröselt habe. Ne? Ja.
0: Und was ich bei dir auch noch sehe, ist, dass da ja auch eigentlich irgendwo in dieser Wut eine Angst steckt: habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Also war Klarheit da? Ist Klarheit erfüllt? War sie erfüllt? Muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Vielleicht und natürlich Sorge, auch wie Angst Reaktion, genau, Angst vor den dann Gefühlen. Wird es genau, wird es respektiert? Oder macht ja. mir das jetzt
1: Ärger? Ja, genau. Hat das irgendwelche Folgen? Ja. wenn ich nein sage.
0: Ja, spannend. Mhm. Aber dann hast du einfach nein gesagt
1: und jetzt ist alles ruhig. Genau. Ich glaube, jetzt stehe ich noch so ein bisschen davor, einfach auch mal da nicht immer dran erinnert zu werden, den Chat einfach mal zu löschen. Ja. Aber ich wollte es nochmal im Podcast
0: erzählen. Danke. Hier steht 5 Euro für die Küche. Was soll denn das heißen? Das war auf der Klassenfahrt. Ach so, ja. ja. Aber das habe ich geschrieben, aber als Erinnerung für dich. Ja, okay. eine spannende Situation. Ich war letzte Woche
1: auf Klassenfahrt mit zwei sechsten Klassen. Und da war ein Kind, das hatte 5 Euro im Sand gefunden. Und auch ein anderes Kind hatte 5 Euro im Sand gefunden. Und ich habe gemerkt... Also wir haben gemerkt, dass wir gerne mit dem Geld irgendwas für die Gemeinschaft machen würden. Und dann war meine Idee, das Geld ähm, als Trinkgeld an die Jugendherberge zu geben, an das nette Küchenteam, beziehungsweise so einen bestimmten Menschen, der uns ganz viel geholfen hat beim Tragen und Müll gesammelt hat und so. Dem wollte ich das gerne geben als Wertschätzung. Und dann habe ich beide Kinder gefragt und das erste Kind hat sofort Ja gesagt. Und das zweite Kind hat erstmal... Nein, gesagt, das ist mein Geld. Und dann habe ich ja kein Geld mehr. Und dann habe ich so gespürt, dass ich schon gerne einen Konsens hätte und habe dann mal so reingefühlt, ja, wie viel kann ich denn von Herzen geben? Und habe dann gemerkt, ich würde es aufteilen und habe dann dem Kind gesagt, hey, was ist denn, wenn du zwei Euro kriegst? Und ich, also ich gleiche dir dann halt aus. Und dafür gibst du halt die fünf Euro an die Küche. Und da konnte sich das Kind dann total schnell drauf einlassen. Und das fand ich dann so großzügig, weil es erst so ein ganz klares Nein gab und ich auch schon so ein bisschen so ein Bild von diesem Schüli hatte, von dem Kind. Also das ist also das, ja, irgendwie so ein Urteil, dass er sehr, sehr nach seinen Bedürfnissen guckt. Ja, und dann fand ich das aber, habe ich das super gefeiert, dass er sich auf dieses Teilen einlassen konnte. Und ich habe dann auch so gemerkt, dieses, also ich habe es dann mit dieser GfK-Brille gesehen: dieses von Herzen geben, dass er diese drei Euro, die er gefunden hatte, wirklich auch von Herzen geben konnte. Hat sich auch später nochmal erkundigt, ob ich dann wirklich das Geld auch der Küche jetzt gegeben habe und so. Und ich fand das irgendwie eine total schöne Situation, dass wir irgendwie alle was von Herzen geben konnten, dann dadurch. Und nicht nur ich darüber bestimmt habe, was mit diesem Geld passiert, was das Kind gefunden hatte. Ja, genau. Und das musste ich dann aber noch sehr hart meiner Kollegin gegenüber verteidigen, das Vorgehen. Weil ich glaube, meine Kollegin sich schon dolle wünscht, dass dieses Kind öfter mal von Herzen gibt. Mhm.
0: Ich habe ein neues äh, Lieblingswort seit ein paar Tagen. Kennst du das, wenn man Ohrwürmer von Wörtern hat? So eins ist das. Und zwar Repertoireerweiterung. Das kommt von unserer neuen Schulleiterin und Sie hat neulich irgendwie so das Bild in meinen Kopf gesetzt, dass unsere Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer ist, das Repertoire der Kinder zu erweitern, zu gucken, was sie können und dann zu sagen, was könnte das Nächste sein, was du noch zu deinem Repertoire hinzufügen kannst. Und für mich ist das so eine Situation. Dieses Kind hat Geld gefunden und in seinem Repertoire war es, sich damit nett zu machen. Und du hast ihm, indem du deine Bedürfnisse offengelegt hast, nach Wertschätzung, nach Teilen, nach Beitragen zur Gemeinschaft, nach Umsicht und so weiter, dazu beigetragen, dass sein Repertoire jetzt noch mal ein bisschen weiter ist und es nicht denkt, entweder ich kann es behalten und es mir nett machen oder es wird mir weggenommen, sondern auch sehen kann, ah, ich kann das ja auch jemandem anders in Anteilen mhm. zugutekommen lassen. Das finde ich richtig schön.
1: Ja, und aber auch, dass wir eine Lösung gefunden haben, die nicht überfordert waren. Ne? Also, ich hatte ganz klar den Eindruck, wir haben einen Zwischenschritt gefunden, irgendwie. Ja. Ja. Ich Und, aber ich glaube, es gab auch einen, einen Dissens darüber, ist das Geld eigentlich jetzt von. Ich habe gesagt, das Geld gehört erstmal dem, der es gefunden hat. Also, das finde ich eigentlich schon. Ich fand das großzügig. Ich finde, sonst hätte ich eigentlich dem. Finder oder der Finderin das Geld zugestanden. Aber darüber kann man natürlich uneinig sein. Wenn auf einer Klassenfahrt Geld gefunden wird, ist es eigentlich klar, dass es irgendwem gehört. Das hat halt definitiv jemand aus der Jugendherberge. da verloren ah, okay. ne, im ja. Sand. So, und wir wissen aber dann halt auch nicht wer. Ja. Das muss irgendwem aus der Tasche gefallen sein. Es war ja nicht irgendwo auf der Straße. Mhm. Deswegen. Aber es aber ist
0: schön, die, das Urteil Repertoire-Erweiterung. Mhm. Kann ich sehr
1: gut mitgehen.
0: Ich würde gerne auch nochmal eine Übung mit dir durchspielen, die wir letztes Wochenende auf dem GfK-Seminar gemacht haben. Und zwar ging es letztes Wochenende um die Schönheit der Bedürfnisse und darum, was passiert, wenn man sich damit verbindet. Es ging dann auch nochmal darum, um diese Frage, müssen eigentlich alle Bedürfnisse erfüllt werden? Das war ja die Meinung Rosenbergs. Und die nachfolgende Generation, das war Robert Gonzales und, und andere, die vertreten eher die Auffassung, die Bedürfnisse müssen nicht erfüllt sein, sondern sie müssen wahrgenommen werden. Es ist wichtig, dass ich mich damit verbinde, mit dem, was so schön daran ist. Und dann kann ich auch einfach stehen lassen, dass ich im Mangel bin. Für mich ist das auch wahr. Also ich erlebe das so. Genau, und wir haben halt versucht uns mit dieser Schönheit zu verbinden und zu sehen, was es für einen Unterschied macht. Und um das hinzukriegen, haben wir versucht, einen und denselben Satz in verschiedenen Energien zu sprechen. Und es war total witzig, zu spüren, wie anders es ist. Und was die Trainerin Gerlinde Fritsch dazu auch nochmal gesagt hat, war, wie kann ich mich eigentlich so ehrlich ausdrücken, dass es sexy ist? Wie muss ich eigentlich sprechen, damit jemand anders nicht hört, Oh, was ist mit der Person, die will was von mir oder uh, die F Person, der geht so schlecht, sondern dass sie hört, ja krass, das, was sie da, was in ihr ist, die Schönheit des Bedürfnisses, das ist richtig cool und attraktiv und menschlich und macht mich auch lebendig. Und ich habe das Bedürfnis höre.
1: auch. Ne? Also dieses Ich kenne das, ja, ja,
0: genau. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. So, wir haben das so geübt, auch um in eine Sprache zu kommen, die nicht so hölzern wirkt auf andere, sondern eher straßengrafisches. ist. Wir haben erst einmal das, was wir ausdrücken wollten, einfach wölfisch gesagt. Dann haben wir es ganz formal nach den Schritten der GfK ausgedrückt. Und dann haben wir versucht, nochmal kurz in uns zu gehen und uns einfach mit dem Schönen, was wir uns gerne wünschen von der Welt, zu verbinden und dann zu sprechen, ohne auf die Sprache und auf die Formulierung zu achten. Dafür haben wir uns ein Beispiel gewählt, wo wir ehrlich waren oder gerne ehrlich gewesen wären mit unserer ganz lauten inneren Stimme. Okay? Ich nehme mal einen
1: Schüli, nennen wir ihn mal Josef. Klassiker. Ja, Josef hat mich gebeten, bei einem Konflikt ihn zu unterstützen und hat dann gesagt, was die Mädels aus der Parallelklasse alles gemacht haben. Und dann bin ich mit ihm dahin hingegangen und dann kam raus, dass er blöd angesprochen wurde und auch getreten wurde, weil er am Nachmittag davor einen Scherzanruf gemacht hat, das aufgenommen hat, verschickt hat. Und er hat mir quasi aber das nicht erzählt. Und dann bin ich richtig sauer geworden und habe gesagt, boah, du benutzt mich hier als deinen Anwalt für dein Anliegen hier und erzählst mir nicht den Teil, den du vorher gemacht hast. Was für ein Scheiß.
0: Okay, das war der Wolf. Mhm. Jetzt versuch das mal in richtiger echter korrekter GFK zu sagen.
1: Wenn ich höre, dass es noch einen viel größeren Teil der Geschichte gibt als den, den du mir gerade erzählt hast, dann werde ich wütend und bin resigniert, weil ich weil mir Ehrlichkeit und Vollständigkeit total wichtig ist und ich möchte, meine Entscheidung, ob ich dir, dich unterstütze, auf der vollständigen Geschichte beruht und nicht nur auf einem Teil der Geschichte.
0: Mhm. Das Urteil wäre ich für mich manipuliert. Mhm. Und dann versuch dich jetzt mal mit der Schönheit deiner Bedürfnisse nach Vollständigkeit und Ehrlichkeit zu verbinden und einfach das zu sagen, ohne auf deine Sprache zu achten. Josef, mir ist Ehrlichkeit so wichtig, dass ich
1: jetzt merke, dass ich voll wütend bin und gerade nicht mit dir weiter darüber sprechen will, sondern später wieder, wenn ich merke, dass ich da jetzt gut mit dir drüber sprechen kann. Du hast mir nicht alles erzählt. Stimmt das? Und wie war die Übung? <lacht> also, ich finde es schon spannend. In dieser ersten Energie, wenn ich diesen Schritt nicht gehe, neige ich dazu, da auch so ein bisschen in Phrasen dann zu sprechen. So. Also dann denke ich an solche Wörter wie, du hast mich zu deinem Anwalt gemacht. Oder auch, ich bin manipuliert worden. Und bei dem anderen merke ich aber, ich kann das eigentlich sagen und ich kann auch meine Wut ausdrücken und ich kann auch ehrlich sein. Aber ich packe nicht so viel zwischen uns. Das ist, glaube ich, mein Fazit. Mhm. Sondern ich kann dann sagen, okay, lass uns jetzt darüber reden, was ich beim nächsten Mal brauche. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dann mehr Verbindung stattfindet als beim Ersten. Beim Ersten ist es mehr so eine Art Rache. Ich würde ihn eigentlich mit meinen Wörtern verletzen und irgendwie zeigen, wo, was jetzt Sache ist. Meinst du mit dem Ersten die GFK-Variante? Nee, das allererste. Die, die wölfische ja, Variante. genau. Die GFK-Variante hat man ja auch gehört, also habe ich jedenfalls gehört, ist dann so ein bisschen äh, stolperig. Und da brauche ich dann
0: lang, ich weiß ja gar nicht, ob das Kind mich dann versteht. Ja. ja, und ich glaube, es sind beide Schritte, beide Vorschritte total relevant, auch die Wölfe, die sind für mich auch total relevant, denen einmal zuzuhören und zu merken, was ist das eigentlich alles? Meine Wölfe sind meistens viel komplexer und treffen die Sachen irgendwie genauer, als wenn ich es dann in Bedürfnisse übersetze. Da geht ganz viel schon von meiner individuellen Wahrnehmung einer Situation verloren. Und wenn ich beides gemacht habe, dann kann ich aber wirklich richtig schön frei sprechen und auch mich viel mehr auf mein Gegenüber einlassen. Und ja. bin nicht so sehr bei mir und im Kopf, wie kann ich das jetzt sagen, damit ich gut gehört werde und so weiter. Fand ich wirklich eine coole Übung.
1: Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass Gerlinde Fritsch immer sehr viel Wert darauf legt, die Wölfe zu hören, weil da eigentlich die wahren Bedürfnisse drinstehen. Ich merke das auch, dann bin ich mit mir und meiner Wut und meinen Bedürfnissen verbunden, und wenn ich nur in diesem GFK-Ding rumstoche, dann treffe ich oft das Falsche. Und das ist ja, also ich merke, habe ganz oft, dass ich nicht das richtige Bedürfnis und dann merke, ah, es ist doch das, ah, es ist doch das. Und dann spürt man, spüre ich das schon, dass es das dann
0: ist. Und dann ist das viel leichter zu finden. ja. Dann haben wir noch eine weitere Übung gemacht, da ging es mehr ums Zuhören mit verschiedenen Haltungen oder aus verschiedenen Energien heraus. Das erzähle ich jetzt einfach mal, weil ich es auch ganz spannend fand. Und zwar kann man einmal zuhören und dabei eigentlich in der Haltung sein, ich möchte, dass es dir besser geht. Ich kenne das von mir, dass ich dann manchmal innerlich schon benenne, oh, es ist doch eigentlich Authentizität, Marike es ist doch Klarheit, Marike, ich muss dir das mal sagen, damit du eine Chance hast, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Auch ein sehr dicker, durch GFK-Theorie genährter Wolf, der da in mir sagt, fix it, fix it, fix it, der fix it Jekyll. Wir machen das, wir verändern dich. Im zweiten Schritt haben wir dann versucht, in der Energie zu sein, zu sehen, ah, das tut weh bei Marike, das tut weh bei ihr, oh nein, das ist nicht erfüllt, das ist nicht erfüllt. Dann haben wir versucht, einfach nur da zu sein, einfach nur zu hören, ganz empathisch bei dir zu sein, in dir zu versinken, in deiner Geschichte, wie in einem Buch, ohne in unserem Kopf zu analysieren oder selber Schmerzen zu haben und im vierten Schritt dann einfach zu hören, Ah, wie cool, wie schön, ja, Klarheit, geiles Bedürfnis. Cool, ja, finde ich auch richtig spannend und so weiter. Und das war auch toll und total heilsam. Also in unserem Job sind wir so viel konfrontiert mit ganz vielen Konfliktsituationen. Und wenn ich immer in diese, immer mit den Ohren des Schmerzes höre oder mit den Ohren des Fix It, dann erschöpft mich das. Und ich möchte auch gerne mehr hören. Ah, wie cool! Dir ist Gerechtigkeit wichtig. Und die Sachen dann erstmal stehen lassen, finde ich auch eine schöne mhm. Übung und eine schöne Klärung. Wie bin ich eigentlich gerade als Zuhörerin? Wie begegne ich dir eigentlich? Und was macht das wieder mit mir und mit unserem Kontakt und so weiter? Ich habe das auch mal ganz, ganz stark bei Gerlinde Fritsch
1: erlebt selber, weil ich hatte meine eine Einzelsitzung mit ihr, als ich in einer riesen Krise war und eigentlich gar nichts mehr Cooles gesehen habe im Leben. Und ich kann mich noch richtig gut erinnern, wie sie sozusagen dann in so einem Moment, als ich gesagt habe, also es ging um eine Beziehungskrise und dann gesagt habe, gesagt habe, eigentlich ist es ja, also vielleicht führt diese Krise ja auch zu einer Vertiefung der Beziehung und nicht zum Ende. Ich glaube, ich war so tief in der Krise, dass es mir auch relativ egal war, aber ich weiß noch genau, wie sie das total aufgegriffen hat und dann gesagt hat, ja, vielleicht führt eine Krise zur Vertiefung. Und an diese Energie, die sie da hatte, in meiner ganzen Misere, kann ich mich zum Beispiel total gut erinnern. Und sie hat das aber sehr, sehr feinfühlig gemacht. Also ich habe mich nicht, nicht äh, gepositivt gefühlt oder so, sondern sie hat ganz viel so Empathie gegeben. Positive. Genau, und in dem Moment, wo ich auch gemerkt habe, ah, da könnte ja auch was Gutes drin stecken, womit sie ja auch am Ende Recht behalten hat, war das dann so ja, also das hat sie, sie total mitgegangen, hat diesen, diesen Funken total aufgegriffen. Das fand ich sehr bewundernswert, wie sie da, wie sie das gemacht hat, dass mhm. ich das bis heute erinnere, wie sie diesen Funken in mir ausgelöst hat. Mhm.
0: Ja, und ich stelle mir vor, dass das dann auch so eine ein sehr produktive Form von Spiegelung ist, so sie sieht das Schöne, in dem Fall vielleicht Hoffnung und Dadurch spürst du auch wieder das Schöne darin und kommst vielleicht in so einen anderen Modus. Ja. Wir haben auch noch ein paar Ideen gesammelt, wie man straßengirafisch sagen kann, ich habe ein Bedürfnis nach, weil das ja schon viele Leute rauskickt.
1: Das könnte doch jetzt das Schlusszitat sein, oder? Ja.
0: Lies du einfach vor? Ich lese einfach vor. Ich wünsche mir das. Mir ist nach XY. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich brauche. Mir ist <lacht> wichtig. Mir liegt am Herzen. Ich habe Lust auf. Mir geht's um. Ich fände toll, wenn. Ich liebe es, wenn. Ich träume von. Ich hätte so gerne. Mir ist es ein Anliegen. Ich sehne mich nach, ich lege Wert auf, ich habe Bock auf, ich genieße es, wenn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.